0: Boa noite, eu me chamo Vanessa e no podcast de hoje teremos uma participação especial com o professor Jefferson Andrade. Doutorando em Educação pela puc São Paulo, graduado em Pedagogia e História, ele vem falando um pouquinho sobre a Nova República, ou como também é conhecida, a Sexta República Brasileira. É um período da história do Brasil que seguiu ao fim da ditadura militar até os dias atuais. É caracterizado pela ampla democratização política do Brasil e sua estabilização econômica. Usualmente considera-se o início, em 1990. 1985. Para falarmos sobre a educação no período de redemocratização do Brasil, é para isso é importante nós destacarmos que é o pontapé inicial das mudanças que vão ocorrer nesse período... É a nova Constituição de 1988, né? Depois de uma Assembleia Constituinte, de muitas discussões entre grupos de ideologias, de pensamento de mundos diferentes, né? Que dos, dos, dos constituintes né? que compuseram a Assembleia, é um, um dos pontos principais que que se delibera para os rumos da educação do Brasil foi o acesso à educação para qualquer brasileiro, independente da idade né, em que ele que ele tivesse ou que ela tivesse. Então, é, apesar de, de nós é, conquistarmos aí um, um percentual de de analfabetismo próximo dos 90% apenas é, a partir aí dos anos de 1990 e 91, né? mas é, começava no, no Brasil um projeto né, de alfabetização para todos e, e, de, e de se tentar alcançar isso. Mas as, as mudanças realmente que vão mais impactar e que perpetuam até hoje... É, que ocorrem também nesse período de redemocratização do, do Brasil é, é a Lei de Diretrizes e Bases, né, de 1996. Então, a Lei de Diretrizes e Bases é o que mais impacta né, na, na transformação do, do Brasil. É, um, um, uma mudança importante que vai ocorrer, é, que que impacta grandemente a exigência por parte dos para para, para quem para quem fosse ser professor né, para quem fosse trabalhar no magistério educação infantil fundamental um é, as séries iniciais né do fundamental as séries finais é a exigência de ensino superior então não até então se, se podia Apenas com o um nível técnico, que era o magistério da época, não é? você podia lecionar e com a nova lei de diretrizes e bases passa a ser então obrigatório o ensino superior para que você pudesse exercer o magistério. Ah, essa é uma das principais mudanças. Também se muda o nível, o nome dos níveis de ensino, que era primeiro grau e segundo grau, não é? passa a ser ensino fundamental, séries iniciais e finais e ensino médio, né, mudando o segundo grau para ensino médio. É, a importância também isso é uma conquista muito grande no período de redemocratização, que é o acesso à escola, à educação pública, a ideia de inclusão dos alunos especiais, né, o que não havia, não havia esse olhar no, no período da ditadura. Então, há um olhar especial para os alunos, as famílias né, que tinham crianças, que têm crianças é, com necessidades especiais, ela, ela vai começar a mudar a partir também do processo de redemocratização. Outra conquista importante que vem nesse período, né, também aí a partir de 1996, com... É, a nova lei de diretrizes e bases é o Exame Nacional do Ensino Médio, né, que foi uma grande conquista do Brasil e que existe até hoje, é, tem os seus, seus pontos a crescer, a melhorar, mas é algo que é, tornou tornou um pouco mais justo ou um pouco mais organizado, talvez não, não seria a palavra justo, né mas um pouco mais organizado a questão, tanto da própria avaliação de como anda o desempenho de professores e alunos do ensino médio, mas também é, o, o próprio acesso às universidades públicas né? e particulares também. Tá? Ah, Bem, eu acho que esses são os principais pontos, como eu disse, né? algumas conquistas permanecem até hoje, desse período da, da educação brasileira. Eu, eu avalio que o que talvez não... É, o que poderia ter sido melhor, né? mas isso se deve a um outro fator, que é a questão do ensino superior no Brasil... É porque o fato de se exigir ensino superior para os professores não significou é, que é, é, 100% né? ou um, um percentual desejável de professores tem uma formação melhor do que os que tinham uh, quando tinha o um magistério. Porque o magistério é, 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 ele era oferecido nas escolas públicas, né? então boa parte das meninas, né? porque era um número mais expressivo de alunas, né? mas dos rapazes também que, que desejavam. Eu, inclusive, quis fazer na época o magistério, mas meu pai não permitiu por uma questão de machismo, né? Acabei fazendo técnico contabilidade, mas não teve jeito. Eu vim para educação depois, né? Acabou não, 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 não prevalecendo o desejo dele. É, mas o magistério era dava uma formação muito boa e uma formação gratuita. Então é, hoje você não tem talvez o acesso à formação de professores no nível, no espaço público, que é hoje apenas no nível superior, como era naquela época no magistério. Então isso eu vejo que não foi um avanço, talvez, né? talvez no. Na na ideia, sim, né? a ideia de se ter ensino superior e tal, mas eu não vejo que a, a formação ela acompanhou. né eu, eu, quando fui administrador escolar e diretor, é, as melhores professoras que eu tinha nas escolas por onde eu passava e ti, e tinham passado pelo magistério, né? porque eram quatro anos ali, quase que o dia todo, né? E hoje nas universidades públicas, né, é difícil acesso, né, para geralmente as universidades públicas os cursos são no... são matutinos, né, às vezes não tem pedagogia à noite, algumas licenciaturas à noite, então o aluno ele vai para algumas, ele tem que pagar, né, a universidade particular para ele poder se formar em algumas licenciaturas, então eu acho que isso poderia ter avançado mais ou ser melhor planejado né, o espaço de formação pública para os professores e sobre a educação né, eu vejo que eu avalio que é, muitas vezes se atribui um papel e uma importância não que não seja importante a escola né, mas se vê a escola muito como um, um espaço de redenção e salvação quando, na verdade, ela é um dos espaços, ela é um dos caminhos, né? É, nós precisamos, no, no Brasil, para avançarmos em termos de formação cidadã, formação autônoma né, de crianças, adolescentes e jovens, nós precisamos da escola, nós precisamos da educação, mas nós precisamos é, de crescer em aspectos sociais, né? A gente precisa que essas crianças que frequentam as escolas tenham internet em casa, que tenham comida em casa, que tenham moradia digna. Né? Então, eu vejo que muitas vezes se atribui um papel à, à educação achando que ela vai salvar a escola, vai salvar tudo e não vai. Né? Ela é parte da construção do pensamento de um cidadão, de uma cidadã, com um pensamento crítico, autônomo, capaz de exercer uma atividade remunerada digna, né, que ofereça conforto, segurança para ele, para sua família, né, que ele exerça um papel na sociedade. Então a escola ela não vai ser suficiente, a educação não é sufici a, suficiente para tudo isso, e eu vejo que muitas vezes se atribui a esse peso tão grande a né, educação, a escola. Espero ter contribuído, desejo aí um bom restante de aula a todos, um grande abraço aqui do professor Jefferson, viu? Saudade de todos aí, tchau.